0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão
1: Café. Conexão Café no ar, nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023. O tema, assunto, a pauta de hoje... Os desafios para a produção de café em Pernambuco, hein? Alain Cavalcante já está aqui, barista, idealizador do Conexão Café. Alain, boa tarde, Alain.
2: Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes do Conexão Café, da Rádio Folha. Vamos para mais uma semana aí para bater um papo sobre produção de café. Hoje, sob uma perspectiva mais técnica, né? De, de um agrônomo que participou de alguns projetos aí de café no Estado. E a gente falar um pouco dessa perspectiva de mercado, de desafios da produção, para a gente entender um pouquinho mais onde é que Pernambuco está posicionado quando a gente está falando de produção de café no
1: Brasil. Isso, Álvaro, Eugênio, né? agrônomo e consultor, daqui a pouco bate um papo com a gente. Mas seja bem-vindo, viu? Aqui o estúdio da Rádio Folha FM é a Conexão Café. Legal. Vamos seguindo com o nosso Conexão Café, trazendo para você o quadro. Você sabia? Alan?
2: Jota, o que é que o café
1: tem a ver com dança? Brígida, o que é que o café tem a ver com dança? Brígida é a nossa joga-aprendizada e consultora. Aí, consultora. Aí, Brígida, que é, Consultando é, os que é universitários, universitários, né? Que é que... A energia. ó, oh, que vem oriunda aí. Da... Tá, vendo? tá vendo?
2: Pois é, dá, dá, <risos> da, dá energia, né? Dá para, Mas, na verdade, Eita, a ideia é né? do, verdade, nosso, do deixa... nosso quadro também, né? A resposta aqui
1: também é verdadeira, hum. né?
2: Mas a curiosidade desse dia hoje, Jota, é que existe um, um, um espetáculo de dança né, de uma companhia chamada Tapes, lá no Rio de Janeiro, que eles criaram um espetáculo que o café não é, não é só uma xícara. E eles estão rodando o Brasil aí com uma, uma turnê. E esse espetáculo que tem o tema focado no café foi inspirado na obra de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, né, um fotógrafo brasileiro, um dos Isso. maiores fotógrafos do mundo, Isso. que, por curiosidade, eu até não sabia disso, antes de ler essas matérias, ele inicialmente trabalhou, inclusive, na Organização Internacional do Café, né, em Londres. Então, ele tem uma obrigação, além da questão de cobertura fotográfica em vários, em vários países, sobretudo africanos, né, da, da produção de café no aspecto sociológico que ele sempre fez, né? Ele é economista de formação. É... Ele também inspirou essa companhia de dança para esse espetáculo. Está rodando o Brasil, já foi para Belo Horizonte, Curitiba. Legal. No Nordeste só tem em Salvador. Quem sabe aí, de repente, alguém influente está ouvindo, algum produtor cultural queira trazer para Pernambuco para a gente poder apreciar esse espetáculo de dança. O café apenas não é apenas uma xícara, da, da companhia Tápias aí, inspirado na obra de Sebastião Salgado, um grande fotógrafo isso. aí, e com a temática ligando o café com a cultura e a arte.
1: Isso, e eu sei que ele tem um trabalho maravilhoso também de reflorestamento, comprou umas terras lá em isso, Minas Gerais, isso. não é? é recuperação, recuperação, né? Pra, de mata, exatamente, mata, mata nativa. nativa. Isso, perfeito. É, é um,
2: um cara super importante no Brasil, e tem essa ligação com o café, né? Então a gente tentou Conectar Sebastião Salgado dança com o café.
1: Maravilha. Aí, obrigado, viu, Brígida? <risos> Barista responde. Você que enviou perguntas no WhatsApp aqui do 2991469735, repetindo, 991469735. Tem o Carlos Alberto lá da sua terra, olha só, Moreno. Olha E é ah, Luiz Cláudio da Torre com perguntas. Vamos começar pelo seu conterrâneo. Qual a diferença entre o selo de pureza e de qualidade E vem nas embalagens ali de café? Tem diferença? Tem, Alain?
2: Jota, a gente tem é, atualmente em todos os, os pacotes de café, sejam eles tradicionais, supermercados, especiais, é, a sua grande maioria tem certificações, tem selos de qualidade, uhum. né, de pureza. O selo de pureza, no caso, é relacionado à BIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café. Era no momento, na década de 80, em que tinha-se um projeto, um programa, na verdade, de certificação de pureza do café. A gente sabe que quando a gente está falando de grãos, no Brasil e no mundo, a quantidade de outros elementos ou corpos estranhos dependendo da qualidade do produto, uhum. ela era muito grande, sobretudo num produto que ele é torrado e moído. Então, é, a BIC, na década de 80, final da década de 80, criou esse selo de pureza, onde ele já atribuía que ali tinha necessariamente café. Né? Então, tinha esse selo de pureza. Aí, com o avançar dos anos, a mudança dos protocolos, a, a análise do café, até, inclusive, a questão do mercado de café brasileiro, da evolução de qualidade, então migrou-se para esse selo de qualidade, unificando as duas coisas. No entanto, ainda tem algumas empresas, sobretudo essas mais tradicionais, que elas ainda têm ainda, trazendo os dois selos. Uhum. Então é possível que você encontre os dois selos em algumas embalagens de café. Mas a ideia, a diferença é que um é uma, um upgrade, uma atualização né, do primeiro selo, que é o selo de pureza. O de qualidade define isso, assim, a gente já sabe que aqui é só café e a gente vai falar um pouquinho da qualidade, vai testar a qualidade, né? O outro, necessariamente, atestava testava apenas e unicamente da existência de 100% ser café naquela embalagem.
1: Maravilha. Então, está aí a resposta. Luiz Cláudio da Torre, quais dicas você poderia passar para quem quer comprar moedor de café para casa, para residência lá.
2: Pois é, o Luiz Cláudio aí já está dando um upgrade aí na, na estrutura dele, no cantinho do café dele, né? Ah, e aí a dica... Porque tem
1: é comercial, né? Comercial é uma coisa, e para casa é outra. É,
2: exatamente. Então é tem, embora hoje a gente tenha alguns coffee lovers aí, tem um clube do café de Pernambuco, que os caras têm em casa, verdadeiras cafeterias lá, é Os cantinhos do café são deles, caras
1: bombado, né? são bem,
2: bem estruturados, <risos> tem equipamentos mais em de mais, grana, né? mais potentes do que algumas cafeterias oh, mas do ponto de vista da casa é, o que a gente sempre fala aqui, o nosso público é muito diverso então a gente fala, primeiro é o bolso então tem que olhar para o seu bolso né? a gente tem moedor de café de 80 reais né, de 70 reais a 1.500 reais né, para casa então vai depender muito do perfil. Se você quer fazer uma coisa mais artesanal, procura um moedor manual. Então ele, esse moedor manual ele pode ser desde um semi-profissional, e aí alguns, alguns sites chineses sobretudo trazem algumas boas opções uhum. para fazer café em casa, como alguns profissionais. Né? O C3, C4 da Time More, hoje é um, são um dos queridinhos aí dos baristas e dos coffee lovers mais avançados, e você também consegue comprar nessas plataformas de compras é, internacionais. Ah, e os elétricos, você tem várias marcas nacionais e importadas aqui, é, e você consegue nas lojas locais aqui em Recife ou região, para comprar, que são desde aqueles que é tipo um pulsar, que é tipo um processador, que uhum. você não controla a granulometria, né, a, a, a espessura do grão, ou alguns que já tem uma certa classificação, você tem média, Fina e grossa. Então você consegue ter uma pré-programação e poder moer o seu café de acordo com o método que você vai fazer. Então, primeira questão é olhar o preço, definir o orçamento, quanto é que você tem para isso, no seu perfil, se você quer um elétrico ou um manual, e aí buscar as opções na internet. Você hoje der uma busca moedor ou moinho. Moinho de café também é um termo que você vai conseguir encontrar esses equipamentos na internet.
1: Maravilha, então tá aí a resposta 469735, você manda a sua pergunta que a gente repassa para Alan Cavalcante e no chat aqui já tem Paulo André né, participando com a gente e aqui o perfil Onde Tem Café estamos visitando, também fazendo comentários. Casal aí.
2: famoso aí que está sempre acompanhando a gente. <risos> Isso. Tá em todos os eventos de café, inclusive estavam lá no Pernambuco Café Show. Então, mandar um abraço para esse casal querido aí, cafeinado, que está sempre aí em todos os eventos de café aqui em Pernambuco.
1: Legal, vamos seguindo. Papo de café. Trazendo agora para a conversa Álvaro Eugênio, ele é agrônomo e consultor, atuou em projetos né, ligados a café e cultura lá em Taquaritinga do Norte. É o convidado do Alan Cavalcante de hoje. Álvaro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM, ao Conexão Café.
0: Boa tarde, caro Jota Batista, nosso amigo Alan Cavalcante pelo convite.
1: E a todos os ouvintes aqui, realmente,
0: da Rádio Folha, né? Bom, tá Jota, primeiro é um prazer, tá certo? Falar de um tema tão interessante né, nosso quanto a questão do café. Uma bebida tão consagrada, consolidada, né? Na mesa do brasileiro. Jota, ela é a bebida mais consumida do mundo, né? E Brasil realmente tem essa particularidade de ser o maior produtor disparado do mundial de café e o seu segundo maior consumidor, não é? É uma bebida interessante ela é oriunda realmente do continente africano, uma região chamada Abissínia, né, que hoje realmente é a Etiópia, que esse centro de origem, além de nos ter dado o café, nos deu a mamona, a melancia e tantas outras culturas realmente que são muito vistas aqui realmente no nosso Brasil. Não é? Mas enfim, Jota, a gente tá aqui realmente para falar da expansão do café, uhum. como esse café de Pernambuco realmente ele se conecta né, dentro desse contexto né, nacional
1: Local e até mundial. Perfeito. Alô, Cavalcante, conduz duas entrevistas aí.
2: Massa, Jota, valeu, até daqui a pouco. Ah, Álvaro, primeiro obrigado por ter aceito esse convite. Mais um convite aí da gente. Aqui nos bastidores a gente já estava fazendo um novo convite, né? Aí, um, digamos aí, um, um spoiler para o pessoal. Em novembro a gente vai ter a HFN, né? Uma, a maior feira de hotelaria, food service e hotelaria do Nordeste. É, e lá existe um salão do café né, o, café, o ca, café com especialista e nós recebemos o convite para fazer uma curadoria do conteúdo e da programação ah, desse evento, então a gente vai montar também palestras, demonstrações de, de preparos de café, campeonatos camp demonstração de torra enfim, um pouco do que a gente também fez lá no Pernambuco Café Show a gente vai levar para o centro de convenções nessa gigante do Nordeste nessa feira HFN a ah, Álvaro, para começar contextualizando o nosso, nosso público, a gente tem os coffee lovers de plantão nos ouvindo, mas a gente também tem muita gente que gosta de café, mas ainda está engatinhando, querendo conhecer mais sobre café. E aí, quando a gente fala de café em Pernambuco, a, a gente, primeiro, para fazer uma coisa bem didática, você tem um perfil mais a, acadêmico aí na, na, na sua explanação, já fez um histórico para a gente importante, nesse momento. Então, eu pergunto para você, o que é que é preciso para plantar café? Né? Quais são as condições básicas para se plantar café? E em Pernambuco, quais são os municípios que, que a gente já plantou, que já teve em algum passado e não tem hoje? Né? Ou que já teve, assim, ó, municípios em Pernambuco já teve tais, tais, tais cidades já com produção de café?
0: Bom, lá essa é uma excelente pergunta, tá certo? O é, primeiro ponto né, do café, realmente, ele é extremamente exigente, é né, a questão da altitude, sabe lá? Então, o café, ele realmente exige né, altitudes um pouco moderadas até altas, tá certo? onde ele consegue realmente adquirir esse sabor especial. Né? Então, o café arábica, que é o café realmente que tem maior sabor, né, mais sabor, diferente do robusta, né? então ele tem essa exigência, é a exigência prioritária. Claro que a gente precisa de uma certa também precipitação, água. Toda planta precisa de água. Sim. E tem seus estádios também onde ela é mais exigente, sabe lá? Então, por isso que realmente tivemos muito café no Agreste inteiro, nos Brejo de altitude. Tivemos café em Brejão, em Garanhuns, tá certo? Mas hoje, realmente, a concentração, ela diminuiu um pouco. Ela está mais concentrada em Itacoaritanga do Norte, onde tem 70% do café de Pernambuco. E também teve outras regiões também que tem cafés muito bons, como é exemplo de Triunfo. Tem me surpreendido bastante, sabe, lá Sim. E pode ser realmente também uma grande oportunidade do futuro.
2: Maravilha. É, e quando a gente fala de água, a gente vê que é difícil, né? Sobretudo nas regiões que a gente tem de, de, de produção aqui. Quando aqui, a gente fala de Triunfo, né? a gente está falando Sertão Sertão. Mesmo com altitude bacana lá, mas são grandes desafios lá para Gabriel, a Gabriela, agora tem Gabriel e Gabriela, Jota, produzindo café lá,
1: Maravilha. um grande
2: destaque, né, a Gabriela é uma cafeicultora também mais recente, mas que tem feito um trabalho muito elogiado por todo mundo do mercado aí no desenvolvimento de cafés especiais. É... Álvaro, você acompanhou alguns projetos lá em Itaquaritinga, né, e aí eu queria que você dissesse hoje, você conseguiria estimar quantos produtores de café a gente tem em Pernambuco, trabalhando nessa, poder dar uma estimativa. Caso não tenha esse dado geral, e se você estiver em proximidade em Itaquaritinga, seria interessante para a gente conhecer um pouco desse cenário.
0: Veja lá, é, o cenário é, é o seguinte, nós temos cerca de mil hectares de café em Pernambuco, tá? onde cerca de 700 deles estão em Itaquaritinga. A gente tem considerado uma média de 400 cafeicultores em Itaquaritinga, sabe? São pequenas propriedades, né? Então, em sua maioria, realmente, o tamanho da propriedade vai variar aí entre 1,5 hectare e 2 hectares, embora a gente saiba que tem produtores realmente com a, com a área maior Sim. sendo produzida, tá certo? Mas assim, Alan, o que a gente vê né, nesses últimos anos né, é uma grande realmente procura, né, e, e, e procura pelo café de Pernambuco. Né? Nosso amigo Fidel, que você conhece, na Protac, Sim. tem dado um impulsionamento maior, é? então o que a gente observa que realmente esse café produzido em Taquaritinga em Triunfo ele tem chegado não é mais à mesa aqui dos recifenses né do centro consumidor sim não é então e todos têm provado que esse café realmente é um café diferenciado não é então essa é onde a gente deve permear sabe lá. outra coisa que a gente observando nesses né, projetos a implantação estivemos várias vezes em Taquaritinga e lá tem um café chamado Café Arábica Típica, né, Lan, que você conhece muito bem. E antes de vir eu dei uma procurada, né, realmente nos cafés mais caros do mundo. Encontrei um chamado Ospina Coffee Dynasty, que é um café colombiano.
2: Sim.
0: E é um café arábica típica. E o quilo dele ela, é 3 mil dólares o quilo. É. Então você sabe que realmente isso não tem limite, o preço de café ele não tem limite. Então acho que aqui... É, tanto é, Gabriel, né, do Café do Brejo, né, eles têm entendido bem essa proposta. É uma coisa que realmente Pernambuco pode explorar isso muito bem. Temos peças de café centenários, uma riqueza grande. Então a gente tem que saber contar essa história. De onde veio esse café? Café centenário, café pernambucano. A gente tem que inserir ele dentro desse contexto, contar essa história, que com certeza ele vai ser ainda mais valorizado.
2: O café que a gente tem predominantemente em Pernambuco, para quem está nos ouvindo, também já mandar aqui um abraço para o Sebastião Nascimento, tá parabenizando pelo assunto aí, que a gente para trazer conhecimento para nosso, os nossos ouvintes, mas a predominância da, da nossa produção é, é então no caso do Arábica Típica, que, que tem quais características gerais?
0: Bom, o café Arábica Típica, ele tem um bom sabor, sabe lá? Mas assim, eu como agrônomo, a gente também tem colocado essa discussão dentro do café daqui de Pernambuco, que infelizmente Alan, assim, a gente vinha conversando a cafeicultura aqui do Estado ela carece de um apoio institucional, né? as nossas entidades elas precisam enxergar que é uma atividade que está crescendo, então a gente precisa realmente do apoio desse poder público, não é? a nossa produtividade é uma das mais baixas do Brasil é? então o café realmente de Minas Gerais, do Espírito Santo, São Paulo, eles têm produtividade muito maior porque lá realmente tem um cultivo mais comercial. Nosso cultivo ainda é um pouco extrativista. Sim. E o café arábica típico, ele realmente não veio de um processo de melhoramento genético. Uhum. Então ele realmente tem baixa produtividade, apesar de ter um excelente sabor. Sim. Então a gente precisa também realmente a introdução de novas cultivares, tá certo, mais modernas, né? precisaria já ter essa adaptação aqui. entendeu? E a gente precisa realmente ter mais produtividade, produzir mais e menos área. Esse é o grande desafio.
2: O, o perfil, do, como você falou, são pequenos produtores e normalmente essa caracterização deles é mais para subsistência, para consumo próprio e venda do excedente ou já tem uma, uma quantidade interessante já pensando na comercialização desses cafés e se eles têm uma sensibilidade, né, a uma sensibilização no sentido de, de entender que eles precisam aperfeiçoar essa questão da, da arábica típica, a, a produtividade dele é mais baixa, então você precisa dar um upgrade na qualidade para ganhar no, né, na, na qualidade, né, na, no valor agregado do que na quantidade. Então, como é, que você, como é que você vê mais esse perfil, digamos, socioeconômico dos produtores aqui em Pernambuco?
0: Exato, Alain. Veja, toda mudança ela não é fácil. Né? Então, precisa realmente de uma assistência técnica, né? precisa de um técnico realmente para provar lá por A mais B, né? que ele vai produzir mais realmente introduzindo certos cultivares superiores. Tá? Então é um processo lento, mas que já vem realmente tendo mudanças. Né? É, alguns cafeicultores realmente trazem a ideia e outros realmente vão copiando, é aquela inveja do bem. sabe? sim. sim. Então, quando realmente a pessoa vê aquele café com maior produtividade, entende que aquilo é uma necessidade, então, realmente, isso vai se inserindo dentro do, do, do cultivo em si, sabe, Alain? Mas não resta dúvida, né? não é só a introdução de um cultivar. Não é? o, a planta, né, como qualquer outro organismo vivo, né, ela precisa de sustentar-se. E ela se sustenta realmente tendo os minerais né, para ela, que são carentes a ela. Então, precisa realmente de uma maior assistência técnica, uma análise de solo, uma adubação, seja ela orgânica ou não, tá certo? Precisa de tratos culturais, podas. Sim. Então, isso é realmente que a gente vê um pouco de lacuna lá. Mas, eu digo, o cenário é positivo. Nós devemos olhar para frente. Né? A gente já vem conversando com eles, eles estão já entendendo essa necessidade. Eu acho que em breve, realmente, a gente vai ter aí um cenário muito mais positivo do que realmente a gente se vê hoje,
2: a gente, quando você fala da questão da, do apoio institucional, é, hoje quais são os órgãos que estariam diretamente ligados a essa, essa atividade, né, esse arranjo produtivo, né, do, do café, que precisariam estar mais conectados entre, entre si para o apoio do desenvolvimento desse da, da cultura do café em Pernambuco?
0: lá. hoje veja bem, a gente teve uma Dep tá certo, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, que nos últimos anos tem enxergado né, esse potencial do café aqui em Taquaritinga, teve um projeto realmente que já está implantado, né, que foi a equipamentos lá para associação, Sim. equipamentos modernos de torra, né, de embaladora a vácuo, que realmente está em pleno uso, acredito que isso deu uma impulsionada muito grande, né? Hoje realmente temos 18 marcas de café. Quando Ao princípio desse projeto, eu acredito que só tinha tínhamos três marcas. Sim. Então, realmente já tem uma grande expansão nisso, em virtude desse projeto. A prefeitura local fez o seu papel, né? fez o festival, que isso realmente ajuda né, a divulgar. Sim. Né? Sim. A Fora DEP, eu vejo que é o Sebrae também, fez um projeto também, englobando não só Taquaritinga, como também Triunfo, né, hum. nessa questão. Mas falta, sabe, Alan? A gente precisa envolver mais. Você, realmente, como pessoa física, também tem lutado bastante, não é? Então, a gente deixa aqui, realmente, esse reconhecimento, não é? Mas precisa, realmente, a gente ter mais apoio para os cofeicultores aqui do Estado.
2: Tem uma coisa muito... A gente que está envolvido no meio do café, é, muitas vezes a gente tem tem algumas conexões profissionais inclusive né lá no evento do Pernambuco Café Show a gente descobriu né que tinha coffee lover que todo mundo conhecia que era uma coffee lover super conhecida em todas as cafeterias ninguém sabia que ela tinha um doutorado né na área na área a gente até vai tá marcando em setembro para ela vir aqui é, para a gente ter um bater um papo no programa mas a Geraldina ela tem doutorado na área de de, de marketing voltado para o atendimento dentro das cafeterias, né, dessa relação afetiva do café, e hoje ela está no IPA, né? Está no gabinete do IPA. Então, a gente tem provocado um pouco dessas discussões. Eu acho que de fato precisa uma maior integração. O Sebrae que atua com a gente é, na região metropolitana apoiando o Recife Coffee, os eventos locais, não dialoga com o SEBRAE né, lá de, de do Agreste, que está apoiando o tá, Taquaritinga, que tem uma equipe que está apoiando o Triunfo. E aí, essa questão de cadeia produtiva, né, ela precisa ser, ser vista com mais, com mais atenção, no sentido de que Recife hoje tem 10 torrefações, comprando café no Brasil todo. A gente tem vários produtores aí, pelo menos uns 500 produtores de café em Pernambuco, né, precisando dar um upgrade de qualidade, né, melhorar o seu processo produtivo, e alguém para conectar isso. Então, acho que é fundamental essas experiências, né, e essas iniciativas, mesmo que num primeiro momento individuais, para que a gente possa conectar esses, esses elementos da cadeia produtiva do café para a gente se desenvolver um pouco mais. A gente está um pouco se aproximando do, do final, Álvaro, e aí eu queria, queria perguntar para você, do ponto de vista é, do que você conhece um pouco do café no Brasil, e comparando com o Pernambuco, qual o potencial, né, e como, digamos assim, qual seria o diferencial do café de Pernambuco, já que ele não consegue... Ter competitividade no volume, porque ainda a produção é muito pequena. A gente está em 13, 14 na produção nacional de café. A gente é o segundo do Nordeste, mas aí salvar a Bahia, Salvador, não, mas a Bahia, Chapada Diamantina, toda a área né, produtiva tem 97%. A gente tem três, né? Isso. É o segundo, mas tem três de 97. Então, Ceará tem, tem algumas iniciativas, a gente tem isso. Né, Rio Grande do Norte aí também fazendo festival, mas. Qual seria o grande diferencial competitivo de Pernambuco para poder é, brigar é, e ter competitividade no mercado brasileiro, mercado mundial de café?
0: Muito bom, Alain. Um excelente, realmente, questionamento. Veja bem, Alain. O café ele é uma bebida heterogênea né, e complexa. E ele realmente absorve atributos de onde ele realmente é cultivado. Né? Então, essa é a grande riqueza, tá certo? Então a gente tem um café único né, no mundo, vamos dizer assim, tá Sim. certo? Então aqueles realmente que tem um paladar mais elaborado, ele vai saber muito bem disso, né? Que é o mesmo que ocorre com vinho e com, com, com azeite e com outras realmente que a gente vê aí, tá? Mesmo em Recife, você vai ver, certo? Se você procurar, você sabe muito bem disso. A gente encontra café da Colômbia, a gente encontra café do Timor-Leste, a gente encontra café da, de vários países africanos, tá certo? Então a gente tem que inserir esse nosso café dentro desse contexto, sabe, lá De microlotes, saber que tem um café realmente especial, um café até centenário, tá certo? Um café que foi introduzido aqui tem, tem séculos, né, Elan? Então, acho que a gente colocar essa história dentro desse contexto de apaixonados por cafés, não só realmente na esfera nacional como no mundo, Sim. a gente vai conseguir realmente ter uma boa parcela né, de, dessa dessa venda, que tudo é isso, sabe, Elan? Eu tive em Curitiba, né, acho que tem alguns anos também, tive a oportunidade de tomar o café de jacu, né? Isso. Aquele realmente oriundo das fezes dos animais, né? Então, eu realmente paguei quase 40 reais numa xícara de café, pequena, né? Então, a gente tem que saber realmente valorizar o nosso café. Eu acho que Pernambuco, Itaquareta, tá Norte Triunfo, a gente precisa realmente vender mais isso, né? Eu acho que ainda é barato não é o preço que a gente vende, né, apesar de já ser realmente um preço mais alto né, naquela discussão que a gente teve né, lá, mas ainda assim a gente tem como explorar porque o café não tem preço, contada a história bem feita, tendo realmente que ele é único, tá certo, a gente consegue realmente ter um grande valor de venda e com isso, né, com certeza, vai valorizar os nossos cafeicultores locais.
2: Para encerrar, eu vou trazer aqui uma pergunta do Sebastião Nascimento, que ele fez aqui no chat, a gente também Estamos ao vivo pela FM 96.7, a 102.1, mas também estamos ao vivo pelo YouTube, né, pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco. O Sebastião é, Nascimento fala relação exatamente em relação a essa questão do preço, né? por que, que esse preço é relativamente alto, né, ele coloca essa palavra relativamente alto, se é devido à falta de tecnologia, quais são os fatores que influenciam nessa questão do preço do café.
0: Muito bom, muito bom colocado. Veja bem, é, existe um café commodity, né? O um café que realmente é produzido em larga escala. Né? Esse café ele tem realmente uma adubação mais forte, é um café tecnificado, ele é colhido mecanizado, não é? Então, com isso realmente consegue se baratear o café. Mas esse café ele nunca vai ter a qualidade realmente de um café gourmet especial, onde realmente os nossos cafeicultores eles têm todo o cuidado. Né, de, de colher aquele melhor café lá aquele café cereja aquele café realmente com a coloração bem mais vermelha mais maduro né com isso realmente o açúcar já vai estar tá muito mais disponível né ele tem o maior cuidado na torra né? então com isso realmente a gente tem realmente um café de um valor agregado sim não é diferentemente de um café realmente com commodity comercial né então é isso que realmente difere um do outro
2: e, e tem uma coisa que é uma discussão Sempre, Jota, para você já vir para essa, essa finalização, né? Para a gente concluir, concluir o produto, mas é uma discussão que a gente está sempre levantando, que de fato, né, na, do ponto de vista econômico, é, você pagar 35, 40 reais num pacotinho de 250 gramas de café, e aí você digamos que um, um consumo de uma semana é um valor alto para a sociedade como um todo é alto. Né? A gente teve essa discussão. Né, em alguns debates lá, de pensar, ah, não é caro. Isso. Veja, a questão do caro é super relativa. É. Né? Tem gente que vai pagar 100 reais e vai achar barato. Tem gente Isso. que paga R$100 e vai achar caríssimo. Então, é uma questão relativa. O que tem que se entender, de ponto de vista, é a questão da qualidade, como o Álvaro acabou de explicar para a gente. A gente tem a questão do café tradicional, do commodity. Então, sim, tem o café mais barato, tem a edição limitada, tem a edição premium, tem várias categorias. E aí você vai sempre, como a gente fala aqui, uhum. vamos buscar aquilo que cabe no nosso bolso. Isso. Uma hora ou a gente pode, de repente, pode experimentar um café um pouquinho mais caro. Ah, eu não consigo provar um café desse que é mil reais o quilo. Mas, de repente, tem uma cafeteria que tem ele e vende uma xícara por 20 reais uma xícara. Aí, de repente, é mais fácil eu dar uma minha apertada e dar vinte reais para provar esse café do que pagar mil reais no quilo do café. Então, é se adequar muito no seu preço, mas é uma discussão que tem que ser feita Sebastião, obrigado, já agradecendo aí a participação, as perguntas é, mas é uma discussão fundamental para o mercado, para a gente ter competitividade a gente tem que agregar valor a gente tem que valorizar o produtor que muitas vezes é o que menos ganha na cadeia né? a gente tem muito atravessador aí ganhando dinheiro em cima de produtor então o café é caríssimo mas o produtor está ganhando bem pouquinho então essa questão do fair trade do comércio justo do café também é uma coisa fundamental. Álvaro, ah, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão Café. A primeira vez que você está vindo né, participar, já aqui ao vivo no estúdio. E eu queria que você é, passasse, quem quiser saber mais dos seus, dos seus trabalhos, de repente ter, ter, tirar alguma dúvida, se você tem redes sociais, como é que pode se encontrar?
0: Claro, lá. Primeiro, eu que agradeço, tá certo, o convite. Certo? agradeço ao Jota, agradeço a todos realmente que fazem aqui a Rádio Folha, e né? estamos à disposição, tá certo? Instagram, Álvaro Eugênio Underline, só entrar em contato que a gente está à disposição realmente para qualquer dúvida, tá certo? Muito obrigado,
1: um grande abraço. Valeu, Jota. Maravilha, Álvaro, um abraço, tudo de bom, viu? saúde e paz, até o próximo encontro. Alan um abraço até e tudo. até quinta-feira.
2: Até quinta-feira, com mais um Conexão Café, e aí é você em jornada dupla,
1: né? É, tripla. é tripla. Hoje é tripla. Né? Jornada tripla aqui na rádio. Semana
2: que vem vou trazer um cafezinho que você adora para a gente poder dar um upgrade aí. Vamos lá. Legal. Valeu. Valeu,
1: gente. Final do nosso Conexão Café de hoje. Quinta-feira de volta nesse mesmo horário, hein?
0: Você acompanhou Conexão Café.